1: Hola, audiencia. Hola, Gaspar. Hola, Victoria. Esto es Enfoque Internacional, un espacio de reflexión auspiciado por el Consejo Federal de Estudios Internacionales.
2: Hola, Lena, Hola, Victoria. Hola, audiencia. Saludamos también a la audiencia de otras radios que nos retransmite.
3: Hola Elena, hola Gaspar, hola a, todo, a toda la audiencia. Un placer poder acompañarlos en este programa. Igual para nosotros.
1: Eh, recordamos a la audiencia que este es un espacio cedido por Radio Universidad en el cual pretendemos transmitir los acontecimientos más importantes de la realidad internacional. Y para eso contamos con el auspicio del Consejo Federal de Estudios Internacionales. Y por supuesto está producido por Gaspar y Elena.
2: Bien, el contacto radio@uns.edu.ar Con el asunto de enfoque internacional En Facebook AM 1240 Radio Universidad También, obviamente, en, eh, pueden escuchar la radio a través de la web en, en la página de la radio Bueno, Elena, hoy te toca a vos la cortina musical
1: Bien, y he, y la, he elegido un tema que me gusta muchísimo El tango Bahía Blanca Que pertenece a Carlos Sarli. Bien, ¿Por qué este tango? Porque justamente haciendo referencia al efecto tango, como al efecto tequila, o el efecto samba, o el, al efecto vodka, que tiene que ver con algún tema de las crisis eh, financieras. Eh, internacionales que han acaecido en los diferentes países si bien no podemos decir que estamos en una etapa totalmente de crisis internacional pero estamos un poco complicados con esta sentencia del juez Griesa, con el problema del dólar, con el problema de los bonistas por esa razón he elegido el tango Bahía Blanca
2: el Hermoso tango de Carlos Gizarri que... ¿Y vas sí, a justamente
1: sí, eh, del 2 al 12 de octubre de este año eh, hay un Festival Nacional de Tango en Bahía Blanca en homenaje a Carlos Di quien justamente nació en Bahía Blanca, ¿no?
2: Muy bien, los invitamos a participar. Bien, en este cuarto programa vamos a dedicar un primer segmento para pasar a revista a algunas noticias. Luego entrevistaremos al doctor en ciencias políticas Bruno Boloña, profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, en, en la Facultad de Ciencias Políticas y especialista en la cuestión Malvinas y miembro del Consejo Federal de Estudios Internacionales. Y finalmente recordaremos, como ven, hicimos el programa pasado, algunos extractos de los discursos de los presidentes o líderes, eh, en este caso latinoamericanos, en ocasión del 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
0: Estás escuchando Enfoque Internacional.
2: Bloque de noticias Protestas en Hong Kong
3: ABC de España Las protestas de Hong Kong pidiendo democracia enturbian el Día Nacional de China The Guardian, el Reino Unido, Hong
1: Kong China endurece postura
3: durante las protestas The New York Times, Estados Unidos Pekín advierte de caos si las protestas en Hong Kong persisten
2: Argentina en desacato
3: ABC de España la justicia de Estados Unidos declara a Argentina en rebeldía. BBC Mundo. Presidenta Argentina arremete contra la justicia de Estados Unidos. CNN en español. Cristina Fernández critica a Estados Unidos por fondos buitre y denuncia presunto complot.
2: Firma del acuerdo bilateral de seguridad entre Estados Unidos y Afganistán.
3: ABC de España. Afganistán firma el acuerdo que permite que tropas internacionales sigan en el país después del 2014. El mundo,
1: también de España, tropas de Estados Unidos y la OTAN
3: seguirán en Afganistán más allá del 2014. Estadown de Brasil. Inyección de recursos de los Estados Unidos ya supera al plan Mayal.
2: Conflicto en Irak y Siria. Ataques en Kobane. Respuesta de Turquía.
3: ABC de España. Turquía prepara el terreno para operaciones militares en Siria.
1: La Nación, Argentina. El terror yihadista lleva al Papa
3: a convocar una cumbre de crisis.
2: Suspensión de la consulta popular en
3: Cataluña. Clarín, de Argentina. Cataluña, marchas de repudio por la suspensión de la consulta. O Globo, Brasil. Gobierno catalán pide fin de
1: la suspensión a consulta.
2: Esto fue el bloque de noticias.
1: Bien, eh, como habíamos anunciado al inicio del programa, hoy nos vamos a comunicar con el doctor Bruno Boloña, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo le va, Elena? Muy ¿Cómo bien, está usted?
1: usted. Un gusto hablar con usted en este cuarto programa de esta iniciativa que hemos tenido a la que llamamos Enfoque Internacional. Un programa que está eh, auspiciado por el Centro Federal de Estudios Internacionales, del cual, por supuesto, usted también es parte.
4: Muy bien, me parece muy buena idea, Elena. Excelente.
1: Bueno, gracias, doctor. Bueno, el motivo de nuestro llamado es para eh, hablar un poco en referencia a qué le pareció el discurso de la señora Presidenta de la Nación ante la Asamblea General de Naciones Unidas y después, bueno, vamos a hablar eh, de la cuestión Malvina, que es su especialidad, doctor.
4: Sí, de, del informe o, o del discurso que presentó la Presidenta de la Nación, eh, diríamos que lo presentó primero en la Asamblea General de Naciones Unidas y después en el Consejo de Seguridad, porque Argentina es miembro no permanente del Consejo, pero está presidiendo el Consejo. Uh -huh. eh, yo creo que eh, la presidenta se ha ajustado en el discurso un poco a la agenda de naciones unidas la agenda que tenía en estos momentos la asamblea general fundamentalmente por eh, la presencia del estado islámico la creación de un eh, de una república de un país independiente hecho entre siria y irak, irak. Uh -huh. eh, los otros acontecimientos internacionales, también como Ucrania y el acontecimiento que siempre está entre eh, el Medio Oriente, entre árabes e israelitas. Uh -huh. eh, ha hecho en el discurso alguna mención a Malvinas, eh, dando a entender que todavía Gran Bretaña no quiere, no quiere sentarse a discutir estos problemas todavía después de tantas resoluciones de Naciones Unidas.
1: Exactamente, es un poco lo que se le exige cada año, ¿no? O, o por lo menos la pretensión que tiene el gobierno argentino de que el Reino Unido por lo menos nos conceda esa posibilidad.
4: Sí, de Argentina está insistiendo desde hace bastante tiempo, fundamentalmente con este gobierno, de de que se se negocie lo que establece desde la resolución 20 de 65 en adelante todos los temas relacionados al conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas Gran Bretaña todavía no, no da muestras de estar presente en estas conversaciones eh, Argentina mm, se está moviendo muy bien en los organismos multinacionales porque en casi todos los organismos Argentina presenta como tema el, el, la cuestión Malvinas y en casi y en todos los organismos internacionales donde Argentina participa ha recibido un gran apoyo por parte de los países que, integra, que integran UNASUR, MERCOSUR, eh, Organización de Estados Americanos, y distintos organismos internacionales, grupo de los 77 más China, así que la, la diplomacia argentina en ese sentido se ha movido muy bien eh, a nivel de organismos multinacionales como así también en grupos de apoyo a la cuestión Malvinas. Esta es una iniciativa que ha surgido hace varios años que engloba o agrupa a intelectuales de todos los países, de, de cada uno de los países y son grupos de solidaridad argentina pidiéndole a Gran Bretaña que se siente a negociar con la República Argentina. Esto es muy interesante porque es una cosa bastante nueva en el sentido de que en casi todos los países hay un grupo de solidaridad a la cuestión Malvinas.
1: Exactamente. Doctor, ¿y eh, la circunstancia de que justamente Argentina eh, tenga la presidencia del Consejo de Seguridad eh, puede ayudar en algún modo a, a acelerar un poco las, las posibilidades de, de estas conversaciones?
4: Mm, eh, yo creo que ha, eh, ha perdido un poco la oportunidad, es decir, al, al tomar temas de la agenda uh -huh. en el Consejo de Seguridad hubiese sido interesante que hablara de la cuestión Malvina, pero viste ha, hay otras cuestiones a nivel uh -huh. de agenda de la República Argentina como el problema de los fondos buitres y otros temas y en este caso eh, no se no se incluyó, pero el, eh, por ejemplo, de que la presidenta haya ido al Comité de Descolonización de Naciones Unidas a presentar el problema, hecho inédito porque ningún presidente ha ido, eh, le dio una estatura bastante importante a nivel de opinión pública internacional de ubicar el tema Malvinas en, eh, en una agenda muy prioritaria de Naciones Unidas. Y después lo que habría que destacar, Elena, es que eh, los países del Mercosur y los países de UNASUR no permiten a los barcos de Malvinas, es decir, hay barcos con bandera de las Islas Malvinas y no permiten que esos barcos atraquen en los puertos de los países del Mercosur y de UNASUR, así también como aquellos barcos que lleven algún tipo de, de material para las plataformas para la plataforma petrolera que tienen varias empresas en las Islas Malvinas.
2: Eh, buenas tardes, doctor. Le habla Gaspar Narváez. Eh, doctor, le hago una consulta, eh, ¿hay alguna, digamos, como recién mencionó esta novedad por parte de los grupos de solidarios con la Argentina, ¿hay alguna novedad desde la óptica de la posición del Reino Unido o sigue siempre igual a, o, a, o avanzando en otra dirección?
4: No, lamentablemente, este, como lo ha expresado la Presidenta o, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, no ha habido avances. En distintas oportunidades, la presidenta intentó presionar, por ejemplo, en el 2011, diciendo de que si eh, no negociaba el Reino Unido, se podrían suspender los vuelos entre la República, entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas a través del Anchile. Esto lo, lo expresó, pero bueno, eh, Chile tiene que pedir permiso a la República Argentina para pasar por el espacio aéreo una vez por semana y eh, yo creo que hubiese sido conveniente estos vuelos, en alguna oportunidad ya se habían suspendidos cuando eh, el gobierno de Londres había puesto preso a, a Pinochet y Lanchile había suspendido los vuelos con, con las Islas Malvinas donde estaban los ingleses para presionar pero eh, bueno, era una, una buena idea y la otra era que Argentina presentó también en la Asamblea General de que en alguna oportunidad estuvo a punto de hacerse un condominio entre Argentina y Gran Bretaña eh, en la época de Perón, del tercer gobierno de Perón eh, luego con la muerte de Perón esto se estancó, además este López Rega manejaba un poco la cuestión y dijo, eh, no, las Malvinas en condominio no o son nuestras o no son que había, si, habría sido una oportunidad excelente para evitar malas mayores después con el transcurrir de la guerra y otros y otros acontecimientos, así que hemos perdido algunas oportunidades nosotros de negociación.
1: Está bien. Pero bueno, siempre tenemos eh, la esperanza de que las Malvinas sean recuperadas eh, por medio de negociaciones, como siempre se pide en la Asamblea General. Doctor, desde ya le agradecemos mucho por esta actualización de la información y no descartamos volver a llamarlo en cualquier otra oportunidad. Eh, un fuerte abrazo y buenas tardes.
4: Eh, muchas gracias, Elena. Saludo a Gaspar y felicitaciones por el programa para que eh, dentro de Argentina se escuchen también programas que tengan que ver con relaciones internacionales y política internacional. Bueno, muchas muy, gracias por el llamado.
1: No, muchísimas gracias a
4: usted.
0: Estás escuchando Enfoque Internacional, un espacio de reflexión sobre las relaciones internacionales.
2: Bien, volvemos. Recién, Elena, escuchábamos las noticias alrededor del desacato de Argentina. ¿Qué significa esto?
1: Bueno, el desacato es eh, una sanción procesal eh, que los jueces eh, tienen competencia para imponer a las partes procesales tanto en el derecho interno como en los procesos judiciales que se siguen en las Cortes Internacionales o en los diferentes países. Eh, aquí aparecieron noticias... Eh, referidas a comunicaciones o declaraciones hechas por eh, miembros del gobierno argentino donde con esta declaración de desacato parecería que se ha violado el derecho internacional y que con ese fundamento irían a la Corte Internacional de Justicia. Como el desacato, como estas cuestiones eh, no son muy comunes en la arena internacional simplemente hay dos antecedentes de la Unión Soviética de Rusia y de eh, Congo. Eh, no sabemos bien cómo van a reaccionar eh, los poderes gubernamentales respecto de, de esta cuestión. Pero la realidad es que esta medida... Por lo menos lo que yo entiendo, no viola ninguna de las normas consuetudinarias que han sido receptadas en el proyecto de Convención sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados, eh, presentado por la Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2003. ¿Por qué? Porque allí se habla de que no se podrían imponer. Eh, actos eh, o ejecuciones forzadas anterior o posterior a la sentencia, pero específicamente cuando se habla de medidas coercitivas, se dice embargo y ejecución. Y hasta ahora, si bien el desacato puede llevar a que se impongan sanciones monetarias contra Argentina, eso no quiere decir que vayan a ser parte de un embargo o de una ejecución.
2: Tengo una consulta, Elena, pero eh, ¿podría el, el gobierno de Estados Unidos, en función de que Argentina estaría desconociendo una orden de un poder de ellos, tomar alguna medida de autotutela en protección o eh, acompañando la decisión de, de, de este juez?
1: Yo entiendo que es digamos, eh, dentro de la independencia de poderes esta es una medida judicial y como tal se va a resolver en ese ámbito eh, digamos, en un proceso las partes podrán articular sus defensas y en el caso de incumplimiento bien, se verá cómo finaliza el proceso pero que eso eh, tome parte Estados Unidos me parece que no
2: bueno sería interesantísimo poder en estos próximos programas eh comunicarnos con alguien que, 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 que nos desarrolle todo este tema ¿no? del desacaso y su efecto porque ahora parecería que no tiene ningún efecto que tiene mucho que complica que no complica como para por lo menos aportar algún grano de claridad aparte de lo que acabas de decir que realmente sí, resulta yo, muy interesante yo creo
1: que lo, el único efecto que tiene es hacernos más difícil las cosas para futuras inversiones que van a tratar de no venir al país
2: bien continuamos con el programa
0: Estás escuchando Enfoque Internacional
2: Bien, siguiendo con, con, el, con traer a este programa algunos de los discursos de los presidentes me llamó mucho la atención eh, el discurso del presidente de Bolivia Evo Morales Aymá como ustedes saben, es un presidente de, de raíces indígenas y en donde en su discurso eh, llamó la atención a la comunidad internacional sobre los daños que se le estaban haciendo a la madre tierra de una forma inhumana predatoria a través del capitalismo y que llevaba a la vida humana a convertirla en una mercancía que todavía estábamos con tiempo y en oportunidad de construir un, un, un mundo mejor un nuevo mundo donde las relaciones se, eh, se realicen entre la tierra y los hombres de una manera más holística y donde la gente viva en armonía con la tierra en solidaridad, solidaridad y en paz esto me hizo acordar mucho cuando se generó el proceso de descolonización en 1960, cuando nosotros los estudiamos, cuando vemos los efectos de que trajo a, a, al enriquecimiento de la comunidad internacional la eh, diversidad cultural de estos nuevos miembros del contexto internacional que de alguna manera con estos nuevos eh, eh, presidentes de, 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 de países que han sufrido obviamente eh, procesos de colonización quizás en otra época o de dominaciones de clasistas que toman esta envergadura eh, gente proveniente de, de cultura indígena que tiene valores y una visión muy particular de la relación del hombre con la tierra y eh, me gustó mucho la, 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 la propuesta de Evo Morales en el sentido de tener una relación más holística entre el hombre y la tierra como él la llama, la madre tierra. También resaltar que Evo Morales hizo una condena muy grande con respecto a eh, la situación en Palestina, a la que eh, renovó su, su compromiso para que se convierta en un Estado pleno de Naciones Unidas. También condenó el actual de Estados Unidos en Siria y en Irak, donde culpa a este Estado de haber invadido en su oportunidad Irak y haber causado la, el surgimiento del Estado Islámico.
1: Fueron muy interesantes esos discursos, por eso me parece muy buena la iniciativa, Gaspar, que has tenido de eh, programa a programa y reseñando los contenidos más importantes de, de estos discursos.
2: En los próximos programas seguiremos con los presidentes latinoamericanos y eh, algún otro que demuestre interés en función de los temas que estemos tratando.
1: Bien, eh, voy a pasar un aviso eh, referido al Congreso, al primer Congreso del Centro Federal de Estudios Internacionales que tendrá lugar el 26, 27 y 28 de noviembre en las instalaciones del Instituto eh, de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, las comunicaciones eh, o um, el aviso podrán verlo en la página del COFEI o también del IRI eh, de la Universidad Nacional de La Plata.
2: Bien, Elena. Bueno, como siempre, llegando al final, eh, la conducción a cargo de María Elena Baquedano y Gaspar Narváez y hoy nos acompañó Victoria Romanuti. Y como les digo siempre, esto fue Enfoque Internacional. Hoy estás
0: esto fue... Enfoque Internacional Un espacio de reflexión sobre las relaciones internacionales Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 19.30 por AM1240 Radio Universidad